0: Gemeente, onze schriftlezing vanmiddag is handelingen 4. We gaan verder waar we gebleven waren. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij vers 13 tot en met 22. Dat was de reactie van de Joodse Raad op het getuigenis van Petrus en Johannes. En dan gaan we nu verder lezen vanaf vers 23 tot en met 31. Als Petrus en Johannes weer terugkeren en de gemeente opzoeken... en er daar samen gebeden wordt... en de Heer wordt aangeroepen. Handelingen 4, vanaf vers
1: 23. En zij losgelaten zijnde... kwamen tot de hunnen... en verkondigden al wat de overpriesters... en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden... Je bent zij indrachtelijk een stem op tot God. En zij de Heere, gij zijt de God... die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee... en alle dingen die in dezelfde zijn... die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan... En De oversten zijn bij u vergaderd tegen de heren en tegen zijn gezalfde, Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalf hebt, en bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heiden en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, heren, Zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woorden spreken. Daarin, dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als ze gebeden hadden met de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden vervuld met de heilige geest en spraken het woord Gods. ...met vreemdmoedigheid.
0: Gemeente, wat doe je in een crisis? Wat doe je als bijvoorbeeld je huwelijk in zwaar weer komt? Of je ziek wordt? Of misschien in een burn-out terechtkomt? Gemeente, wat je doet in een crisis zegt heel veel over jezelf... Over je hart. En dat geldt niet alleen maar in het persoonlijk leven. Dat geldt ook in de kerk. Een van de grootste crises die ik in de kerk heb meegemaakt... ...was de kerkscheuring van 2004. De eerste zondag van mei 2004 gingen honderden hervormde gemeentes uit elkaar... Ik moest die zondag in Elspeed preken op de Veluwe, een gemeente die ontzettend hard getroffen werd door de scheuring. En na afloop werden mijn vrouw en ik de koffie gevraagd bij dominee Stelwagen. Een ontmoeting die wij nooit meer zullen vergeten. En wat het meest indruk op ons maakte was hoe dominee Stelwagen is een aantal maanden geleden overleden. ...reageerde op al die pijn, emotie en verdriet van die dag. Hij zei... ...laten we bidden. En heel het gezin, stelwagen en wij erbij... knielden rond de tafel in de kamer... ...om samen de heren aan te roepen. Wat doe je in een crisis... Waar zoek je dan je hulp? Mijn vrienden? Hulpverleners? Artsen? Of zoek je het bij God? Gemeenten in Jeruzalem, zoeken ze het bij God. En daar gaan we vanmiddag over nadenken. We staan vanmiddag stil bij de reactie van de gemeente Nadat de apostelen zijn losgelaten door de... Joodse leiders, het tekst is dus het gedeelte wat we gelezen hebben vers 23 tot en met 31. En we letten daarbij op drie dingen. Het gedeelte laat ons in de eerste plaats iets zien over het belang van de gemeente. Het belang van de gemeente. Want we lezen in vers 23. En zij losgelaten zijn, der kwamen tot de hunnen. We letten in de tweede plaats op het gebed van de gemeente. Vers 24 tot en met 30, en tenslotte de reactie van God op het gebed van de gemeente, vers 31. Dit is het belang van de gemeente, het gebed van de gemeente en de reactie op het gebed van de gemeente. Gemeente, stel u eens voor, er is een overval gepleegd op straat, Toevallig net toen u in de buurt was. De politie stelt een onderzoek in. En u wordt opgepakt en meegenomen. Nou, u had natuurlijk helemaal niks gedaan. U was alleen maar toevallig in de buurt. U wordt ondervraagd op bureau. En uh, ja, gelukkig blijkt natuurlijk al gauw dat je er niks mee te maken hebt. En u wordt weer vrijgelaten. Je haalt natuurlijk opgelucht adem als u weer buiten staat. En dan. Wat zou u dan doen? Waar gaat u dan naartoe? Ja, nu denkt u hoogstwaarschijnlijk ja mee naar huis natuurlijk. Of misschien een hele goede vriend. Om even je hart te luchten. Het gaat vanmiddag gemeente over Peter en Johannes. Die ongeveer zo'n ervaring achter de rug hebben. Net vrijgelaten. En dan ben je benieuwd, waar gaan ze naartoe? We lezen in vers 23... En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen. Wie zijn dat? De hunnen. Of zoals de herziende zegt, hun eigen mensen. Ja, je zou misschien denken aan hun familie. Of hun gezinsleden. Maar als je verder leest in dit stukje, dan blijkt dat niet te kloppen. Want het is de gemeente waar ze naartoe gaan. Dus de hunnen zijn hun medegelovigen. Nou, gemeente, uit deze woorden, uit deze benamingen, vers 23... zien we iets van het geweldig grote belang... Dat de eerste Christenen hechten aan de gemeente. Nog belangrijker dan familie blijkbaar is de gemeente. Ja, dan weet ik natuurlijk niet hoe het u vergaat, maar als ik eerlijk ben, vind ik dit eigenlijk best wel een beetje ongemakkelijk, want gemeente. ...staan wij eerlijk gezegd hier gewoon niet heel ver vandaan. Zijn onze gemeenten, en ik gebruik nu even bewust het meervoud... ...zijn onze gemeenten eigenlijk gewoon niet heel individualistisch? Zou u als u opgepakt werd en weer losgelaten bij mij durven langskomen. Hooghaars 25, desnoods om 11 uur s avonds. Gemeente, als het goed is, moet dat geen probleem zijn. Zouden we op elk moment van de dag bij elkaar moeten kunnen komen? Omdat je je welkom weet. Omdat je weet dat je met je vragen en problemen welkom bent bij elkaar... En gemeente laat het feit dat het vaak niet zo is bij ons, niet zien dat we eigenlijk best wel ver weg staan van de gemeente zoals de Bijbel dat voor ogen staat. Zijn wij gewoon niet heel erg individualistisch en hangen we voor een groot gedeelte vaak niet als loszand aan elkaar, dan laat Handelingen 4 ons vanmiddag zien dat het anders kan. En ook anders moet. Handelingen 4 leert ons individualistische westerse christenen... dat de Here iets anders voor ogen staat met zijn gemeente. Een plek waar je naartoe kunt gaan. En ik weet het, natuurlijk is ons gemeenteleven heel anders dan toen. En daar in Jeruzalem. Wij komen niet elke dag samen... Maar laat ik het dan zo zeggen, gemeente, elk gemeentenlid zou eigenlijk toch minstens één of twee adresjes moeten hebben waar je altijd terecht kunt. Met je problemen, met je zorgen, hè, voor een luisterend oor. Iemand die voor je bidt. Want zo heeft de Heer zijn gemeente bedoeld. Dus je hebt het vast wel eens gezien, hè, in het najaar, als de ganzen naar het zuiden vliegen. Dan vliegen ze altijd in een V-formatie. Biologen hebben zich heel lang afgevraagd waarom dat zo is. En we weten inmiddels hoe, waarom dat zo is. Eh, als een gans een andere gans volgt, is het voor hem veel makkelijker om te vliegen, dat komt door de luchtstroom van die gans voor hem. En ze hebben berekend als, als alle ganzen in zo'n veeformatie vliegen, dan is het vliegbereik 71% meer dan wanneer elke gans alleen zou vliegen. Nou, de toepassing hoef ik natuurlijk niet te maken. Samen sta je sterker. Dat is in de natuur zo en dat is in het geestelijke niet anders. Je kunt veel meer aan als je mensen om je heen hebt. Zeker als die met je meeleven en meebidden. En dat is wat er hier gebeurt in Jeruzalem. Het, daar is meeleven, een luisterend oor voor Peters en Johannes. Kijk maar, ze kwamen tot de hunnen en verkondigden, vertelden hen alles wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Maar daar blijft het niet bij. Er wordt ook gebeden. En weer zien we hier gemeente het grote belang van het gebed in de eerste gemeente. Hè? Dat hadden we al eerder gezien in Handelingen 2 vers 42. Zij volharden in de gebedenlazer toen. Nou, hier zie je daar een mooi voorbeeld van in Handelingen 4. Het langste gebed ook wat we tegenkomen in het hele boek Handelingen. En daarom de moeite waard gemeente om ons vanmiddag daardoor te laten onderwijzen. Nou, we gaan zo meteen kijken naar de inhoud van dat gebed. Maar wilt u gemeente eerst even letten op het belang dat ze hechten aan dat gebed? Ik bedoel, ze hadden natuurlijk ook andere dingen kunnen gaan doen. Ze hadden een demonstratie kunnen gaan houden met een paar duizend man met Zanni erin. Zoveel mensen hadden ze inmiddels wel. Ze hadden misschien hun gelijk kunnen zoeken bij de Romeinse overheid. Maar niets van dat alles. Wat ze doen is bidden. De gemeente, daarmee leggen ze een geweldige beleidenis af. Want daarmee beleiden ze hun afhankelijkheid van de Here En ook dat ze op hem alleen hun vertrouwen willen Stellen. Weet u nog wat ik net zei? Hoe je omgaat met crisis zegt heel veel over jezelf. Zegt heel veel over je hart. Want dan wordt zichtbaar, waar zoek jij je hulp? Waar verwacht je het van? Waar stel je je vertrouwen nou eigenlijk op? Is dat die relatietherapeut die je huwelijk moet redden? Of die dokter? Of die dominee? Of die advocaat? Of is het de Heer? Probeer je het zelf te fixen, of zoek je het bij de Heer. En daarom gemeente, zijn crises in je leven vaak ook heel ontdekkend, hè? Ja, crises in je leven zijn heel ontdekkend. Die laten zien waar stel je je vertrouwen op. En dan zul je merken gemeente, en dat is aangrijpend, zoveel mensen zoeken het in crises bij zichzelf, gaan proberen het zelf op te lossen. Of, of bij anderen, kan natuurlijk ook, hè. ze stellen hun vertrouwen op anderen, deskundigen, hulpverleners, vrienden. Maar wie zegt, mijn hulp is van de heren alleen. Natuurlijk, natuurlijk mag je gebruik maken van artsen en hulpverleners als dat nodig is, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat mij om, wat is nou je primaire vertrouwen? In Jeruzalem gemeente richten ze zich op de Here, want ze gaan bidden. En wat is bidden? Nou, daar kun je natuurlijk heel veel definities van geven, maar bidden is eigenlijk niets anders dan je richten op de heren. Hey, je, je richt je niet meer op je probleem, maar je richt je met je probleem, met je zorg op de heren. Want wat gebeurt er vaak als je een crisis meemaakt? Dan ga je je focussen op dat probleem. En gemeente, vaak ben je er helemaal ondersteboven van. Je doet niks anders dan daaraan denken. En daarover praten. Je ligt er straks wakker van misschien. Maar gemeente, problemen worden nooit verholpen door je op je probleem te richten. Je probleem wordt alleen verholpen als je ermee naar God gaat. Ik bedoel, als je je richt op God in het besef, heren, u bent groter dan mijn probleem. En u hebt alle dingen in handen. Uw macht is groot. Zongen we, hè? Uw trouw zal nooit vergaan. En bij u, heren, is hulp en uitkomst. Weet je wat je daar gaat merken, gemeente? En zul je merken dat je probleem kleiner wordt... Ik zeg niet dat het weggaat, dat kan. Het kan zelfs helemaal verdwijnen. Maar zelfs als het niet verdwijnt... en het probleem misschien niet verandert... dat jij zelf verandert. He, omdat je er anders naar leert kijken. Dat is bidden. Bidden is beleiden. Heren, u bent groter dan mijn probleem. En dat is de goede focus. En daarom, gemeente, horen tijden van crisis in je leven en ook in de gemeente... tijden van gebed te zijn. Wat deed Daniel... toen de koning... alle wijzen in Babel wilde ombrengen? Ging samen met zijn vrienden... bidden. Wat deed de Heer Jezus... in Gethsemane... in de grootste crisis van zijn leven? Mijn ziel is geheel bedroefd... tot de dood toe... Hij boog zijn knieën en bad. En wat moeten we doen als er crisis zijn in de gemeente? Bidden. Ik vertelde u vorige week over die dominee in Duitsland, dominee Latzel, die zo in de problemen zit. Er stond van de week in de krant een oproep van zijn kerkeraad om voor hem te bidden. Ik geef dat ook maar gelijk even door. We zitten op dit moment in een heel moeilijk debat, stond er. We willen u vragen om te bidden voor onze voorganger, meneer Olaf Latzel. Want Jezus Christus is de Heer. Hij regeert. En Hij is de Heer van zijn kerk. Laten we Hem met vertrouwen aanroepen om Zijn leiding. Want uiteindelijk moet alleen Zijn naam verheerlijkt worden. Ik vond het mooi. Dat is geestelijk. Dat is de goede weg. Helaas zie, je vaak, helaas zie je nog wel eens dat die route lang niet altijd wordt bewandeld. Als er problemen zijn in de kerk. Ik heb helaas meer dan eens gezien, hè, als er in een gemeente grote problemen zijn. Dat, dat er soms van alles uit de kast gehaald wordt. De vergaderingen belegd. klassesvergaderingen. Maar waar was het gebed... Waarom niet gezegd, broeders, zusters, laten we een gebedssamenkomst houden. Laten we ons verootmoedigen voor de heren. Laten we onze schuld beleiden. En smeken of de heren uitkomst wil geven. Ik herinner me jaren geleden was geen muiden. Dat was al jaren vakant. 19 beroepen uitgebracht. die zou moedeloos worden. En zei de kerkraad laten we een gebedssamenkomst beleggen... om die nood bij de here te brengen. Het is gebeurd. Het eerstvolgende beroep werd aangenomen. Zouden we dat misschien niet eerder moeten doen? En als er iets is wat handelingen ons leert is dat we in de gemeente veel meer met elkaar zouden moeten bidden. Hè? Ons gemeenteleven is vaak zo keurig formeel. We komen zondags bij elkaar. Misschien door de week nog een keer. De mannenvereniging, de vrouwenvereniging, of de of club. Af en toe is vergadering. Maar hoort de hartslag van het gemeenteleven gemeente niet het gebed te zijn? Met elkaar... ...en voor elkaar. He, voor de zieken... ...voor de zondaars... ...voor de zwakken en de dwalenden, ...voor de afhakers... ...voor de mensen in de kerk... ...en de mensen buiten de kerk. Dat de kracht en getuigenis... ...van de gemeente mag uitgaan. Dat we bewogen zijn met onze naasten. Dat we levende getuigen... ...van de Heer Jezus mogen zijn. Dat er mensen tot bekering... ...en geloof komen... ...in de gemeente en buiten de gemeente? Of gaat ons dat niet aan ons hart? Ik vind het wel prima zo, als het allemaal zo over een gangetje gaat. Ja, dan zal dat ook te merken zijn aan het gebedsleven van de gemeente. Ik, ik kwam in mijn voorbereiding een, een stukje tegen wat mij trof... Het ging over dat gebed in handelingen 4. En die, die Bijbel uitleggen, die, die schreef daar het volgende bij. Ik heb het even vertaald. Hij zegt: uh, Door zich af te wenden van het gebed, berooft de kerk zichzelf van een van de grootste zegeningen van het christelijke leven. Als de kerk geestelijke vitaliteit en zegen verwacht te ervaren, dan zal ze moeten investeren in het werk van het gebed. Hoort u het? Als wij geestelijke zegen willen ervaren... dan zullen we moeten investeren in het werk van het gebed. Mag ik een voorbeeld geven. U kent allemaal Spurgeon wel, hè? Ik vertel graag over hem, dat weet u. En dan weet u vast ook wel dat er bijna geen domer in de geschiedenis geweest is... die zoveel zegen op zijn prediking heeft gehad als Charles had Spurgeon. Weet u hoe dat kwam? Het gebeurde wel eens dat Spurgeon gasten rondleidde in zijn gemeente de tabernacle in Londen. Je kunt die kerk nog steeds bezoeken, hij is niet meer zo groot als toen, maar toen was het echt een hele grote kerk, er konden wel zes, zevenduizend mensen in. En het gebeurde wel eens als Peurtje naar mensen rondleiden in zijn kerk, dan zei hij, ehm, "Ga u even mee naar beneden, dan zal ik u de, de verwarmingsruimte laten zien. Ging ze naar beneden, en dan kunt u zich de, de, de verrassing wel voorstellen, als hij de, de deur van een zaal opendeed, en je zag, 400 mensen in gebed. S'morgens vroeg en s'avonds weer. Elke dag was er een gebedsbijeenkomst. En maandagavond, het is een prayer meeting voor heel de gemeente. En dan kwamen er duizenden, 3000 man te bidden. En Spurgeon vertelt in zijn levensbeschrijving, en dat, ik, ik wil u dat alleen maar even laten horen... Kurtje vertelt in zijn levensbeschrijving, ik geef altijd alle eer aan de Here, maar ik zal niet vergeten dat hij mij het voorrecht gaf om vanaf het eerste begin predikant te mogen zijn van een biddend volk. God gaf mij het voorrecht om vanaf het eerste begin predikant te mogen zijn van een biddend volk, dat was het geheim van zijn zegen, een biddende gemeente. Goed, dat was wat ik wilde zeggen over het belang van het gebed. Gaan we nu, gemeente, even kijken naar de inhoud van dit gebed... en wat we daarvan kunnen leren. Vers 24. En dan lezen we... En als deze dat hoorden... hieven zij eendrachtig hun stem op tot God. Ja, hoe moet je je dat voorstellen... ...eendrachtig je stem opheffen. zal toch niet met z'n allen door elkaar gebeden zijn? Ik denk dat je het zo moet voorstellen dat er één de leiding had... ...en dat de andere hun instemming betuigde. U weet misschien wel, als u wel eens in Amerika of in Engeland geweest bent bij, bij, bij uh, christenen... ...dan weet u misschien wel hoe dat gaat daar in het buitenland... Ik heb dat verschillende keren meegemaakt in Engeland en Amerika. Eén persoon bidt. Maar dan is de rest niet stil, zoals bij ons. Maar die betuigen ondertussen hun instemming. Hoor je af en toe uh, amen of yes of zo. Nou, als je dat niet gewend bent, is dat in het begin best wel een beetje vreemd. Lijkt een beetje oneerbiedig. Maar dat is het helemaal niet. Dat zorgt juist voor betrokkenheid bij alle hoorders die meebidden. Nou, ik denk dat het hier zo ook ongeveer er zo aan toe ging. Wat wordt er dan gebeden? Wel, gemeente dat gebed begint in de eerste plaats met een beleidenis. Kijk even mee. Ze hieven eendrachtig hun stem op tot God en zeiden... Heren, gij zijt de God die gemaakt hebt, de hemel, de aarde... De zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Zie je wat ze doen? Ze beginnen niet met hun probleem. Ze beginnen met een beleidenis. He, een beleidenis over God die alle dingen gemaakt heeft, die alle dingen in zijn hand heeft, die alle macht heeft in hemel en op aarde en die regeert over elke situatie en omstandigheid. mooi. Bijbels dus. En je gebed beginnen met een blijdenis. Zo begon ik straks ook, Psalm 93. Dat zouden we vaker moeten doen, hè. De Heer regeert de hoogste majesteit. Hij houdt alle dingen in zijn hand. En dan wordt er hier, en dat is heel opmerkelijk, dan wordt er hier een woord gebruikt voor de heren wat heel weinig gebruikt wordt in de Bijbel. He, als u in uw Bijbel het woordje heren ziet staan, dan staat daar meestal, bijna altijd, in het Grieks het woordje kurios. Heer. Maar hier dus niet. Um, dat woordje heren hier, er staat in het Grieks, het woordje despotes. Meester. En dat is in de oudheid het woord wat gebruikt wordt... in de relatie tussen een slaaf en zijn meester. De meester die alle macht over jou heeft. Despotes. Nou, hier beleidt de gemeente... dat God degene is die alle macht over hen heeft. En niet alleen over hen, maar over alles en iedereen. De hemel en de aarde, de zee en alle dingen die in dezelfde zijn... Alle dingen, hoor je het? Alle dingen, dat is ook hun probleem en dat is ook jouw probleem. Alle dingen, dat is ook de Joodse leiders, allemaal in zijn hand. Wat een geweldige troost, gemeente. God is soeverein, koning over alle dingen. Veel mensen vinden dat bedreigend. Maar voor Gods kinderen is dat een van de meest kostbare waarheden. Dat alles in zijn hand ligt. Alleen al dat te geloven geeft zo'n geweldige rust. Wat er ook met je gebeurt, wat je ook overkomt... de Heer regeert en heeft alle dingen in zijn hand. Dat is wat we bedoelen met Gods soevereiniteit. Wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt... de Heer regeert en heeft alle dingen in zijn hand... Ook de ziekte, ook de tegenslagen, ook de teleurstellingen, ook de verliezen, ook de dingen waar ik niks van snap. Wat er ook gebeurt en wat er ook verandert, één ding verandert nooit. De Heer regeert en heeft alle dingen in zijn hand. Kent u het boek De Mantel? Lloyd Douglas. Die schrijver Lloyd Douglas had contact met een oude man. Bij hem in de buurt. Oude muzikus. Ging die elke dag even langs. En hij vertelde in een van zijn boeken. Elke keer dat ik bij die oude man, bij die oude muzikus langs kwam. Voltrok zich hetzelfde ritueel. Elke keer stelde hij mij de vraag. Is er nog goed nieuws? En dan pakte die oude muzikus zijn stemvork. Die had hij altijd bij zich liggen. Tikte ermee tegen zijn rolstoel. En luisterde. En hij zei: Dat is de zee. Het was gisteren de zee. Het zal morgen de zee zijn. En over duizend jaar nog. Nou, gemeente zo is het ook met de Heer God. Of je nou gezond bent of ziek. Of je nou opgewekt voelt of te neerslagen. Of je nu in de hoogte bent of in de diepte zit. Eén ding blijft hetzelfde. De Heere regeert. Wat een troost. Dat is het eerste in dit gebed. Geweldige beleidenis. In de tweede plaats, gemeente, zie je dat dit gebed getuigt van diep geestelijk inzicht. Het is het tweede waar ik het over wil zeggen. Geweldige beleidenis, was één. In de tweede plaats, een diep geestelijk inzicht. Want deze eerste christenen... Duiden de situatie, wat er gebeurd is, in het licht van de Bijbel, in het licht van de schrift. Kijk maar, vers 25, hoe dat gebed verder gaat. Ik lees het even voor. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom boeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht... De woningen der aarde zijn tezamen opgestaan, de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de heren en tegen zijn gezalde, tegen zijn Messias. Wat is dit? Vers 24 en 25. Vers 25 en 26. Dat is een aanhaling gemeente uit de Bijbel. En wel uit Psalm 2, de psalm die we net gezongen hebben, want daar komen deze woorden vandaan. En wat ze doen, en zij duiden de huidige situatie, de, het, het verzet tegen de Heer Jezus... en het verzet tegen de verkondiging van zijn woord, dat duiden ze in het licht van de Bijbel, in het licht van de schrift. En ze zeggen, wat er nu gebeurt, wat ons nu overkomt, is precies hetzelfde als wat je leest in Psalm 2. En waar gaat het over in Psalm 2? Nou, in Psalm 2 gaat het over het verzet van de koningen der aarde. Hè, dus de machtigen, de leidinggevenden, de mensen die het voor het zeggen hebben... Tegen de heren en zijn gezalfde. En die gezalfde dat is in Psalm 2 natuurlijk hè, de koning van Israël, David. Die door God gezalfd is. Maar u snapt allemaal, hè, de gezalfde bij uitstek, de Messias bij uitstek, is natuurlijk de Heer Jezus. En ook tegen hem komen ze in verzet. Net zoals ze tegen David in verzet kwamen, de koning van de aarde, zo komen ze ook tegen Davids grote zoon in Verzet. Het is altijd weer hetzelfde liedje. Hè? Zoals de heidenen vroeger in verzet kwamen tegen David... zo komen ze nu in verzet tegen de grote zoon van David. En daarmee zie je gemeente, is dit eigenlijk een strijd van alle tijden. Hè? Het gaat altijd weer tegen de Here en tegen zijn gezalfde Christus. Het gaat dus niet om de discipelen in de eerste plaats. Het gaat om Jezus. Verzet... ...tegen de discipelen is ten diepste verzet tegen Christus. Hè, laten we dat nooit vergeten. Hè, als Saulus de christenen vervolgt... ...wat zegt Jezus dan? Sal, Sal, wat vervolg je? Mij! Verzet tegen christenen is verzet tegen Christus. En het verzet tegen Gods kinderen is verzet tegen God zelf. Hè, als vandaag de dag de christenen vervolgt en opgesloten en zelfs gemarteld worden en gedood... dan gaat het ten diepste niet in de eerste plaats om hen... maar dan gaat het om Christus. Dat is het verzet van Psalm 2 tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar het mooie is, hè, wat Psalm 2 tegelijkertijd laat zien... dat verzet is uiteindelijk altijd zinloos. Wie zich tegen God en Christus verzet, delft altijd het onderspit. Of nu of straks. Maar je delft altijd het onderspit. Dat lezen we ook in psalm 2, hè? Die in de hemel woont zal lachen. Want God zegt in deze psalm... Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En als God iets doet, als God Jezus Christus aanstelt... tot redder en verlosser, tot koning... wie zal dat kunnen keren? Christus is door de Vader aangesteld tot koning... He? En dat betekent, hij zal regeren al het woede van zijn vijanden ten spijt. En niemand krijgt Jezus ooit meer van de troon af. Nog maar een keer iets van Spurtje. Speurtje had een klein hondje. En dat hondje was vreselijk bang voor onweer. En als, dat, ja, als het dan begon te onberen dan begon dat beestje vreselijk te blaffen. En Spurtin zegt, dan moest ik altijd aan Psalm 2 denken. Want hoe mijn hondje ook blafte tegen het onweer, hij kon het niet tegenhouden. En zo zijn er ook mensen die vreselijk tekeer gaan tegen God. Maar het helpt natuurlijk niks. Daarmee krijg je God niet van zijn troon. Die in de hemel woont, zal lachen. Ik toch heb mijn koning gezalfd. En niemand krijgt Jezus Christus van de troon. Nou, deze woordengemeente, hè? deze aanhaling uit Psalm 2, vers 25 en 26. Hè? Daar zie je iets aan van, van het inzicht wat deze eerste christenen hadden. Ik bedoel, zij hebben door wat er aan de hand is. Zij zien wat er gaande is. En ze zijn ook in staat om de situatie te duiden... He, zij hebben het inzicht om wat er nu gebeurt he, te duiden in het licht van de Bijbel. En wat is dat vreselijk belangrijk? He, dat je actuele gebeurtenissen, of dingen die gebeuren in je leven... dat je die kunt duiden in het licht van Gods woord. He, of het nou gaat om de coronacrisis... Of, of allerlei ontwikkelingen die gaande zijn in de samenleving... Het vermogen, hè? dat bedoel ik, dat wat je om je heen ziet gebeuren, dat je dat kunt duiden in het licht van Gods Woord. En wat hebben we dat nodig vandaag? Want wat is er ook vandaag veel aan de hand? En wat is er veel gaande? En wat hebben we behoefte? heeft de gemeente ook behoefte, dat de dingen geduid kunnen worden in het licht van de Bijbel. Wat heb je daarvoor nodig? Twee dingen, daar heb je geestelijk inzicht voor nodig. Geestelijk inzicht en aan de andere kant kennis van Gods woord. Deze mensen in Jeruzalem hebben het inzicht dat er hier sprake is van een geestelijke strijd. Zij zien achter dat verzet tegen de apostelen, verzet tegen Christus. En zij beseffen dat er allerlei geestelijke machten in het spel zijn... om de apostelen de mond te snoeren. Hey, beseffen wij dat ook? Beseft uw gemeente dat er tussen hemel en aarde veel meer gebeurt... dan wij kunnen zien? Beseffen wij gemeente dat er allerlei duistere machten bezig zijn... Hey, hun invloed te laten gelden... Op mensen, op het wereld gebeuren, ook in de kerk. Beseffen wij gemeenten dat er een geestelijke strijd gaande is? En wat er nu vandaag in China gebeurt, waar honderden kerken gesloten worden en waar de kerk monddood wordt gemaakt. En wat er in onze samenleving gebeurt rondom LHBT, waardoor scholen en kerken steeds minder ruimte krijgen om te zeggen wat Gods woord zegt. Vorige week heeft de Tweede Kamer in grote meerderheid ermee ingestemd dat het verbod op discriminatie van LHBT'ers in artikel 1 van de grondwet moet komen staan. En natuurlijk gemeente, natuurlijk, discriminatie is iets verwerpelijks, wij mogen niemand verwerpen. We mogen niemand discrimineren. Niet op grond van zijn geaardheid. Niet op grond van zijn ras of zijn overtuiging. Maar waarom is dit apart in de grondwet komen te staan? Er zit een hele krachtige lobby achter. Van allerlei homo-organisaties. Die via het zogenaamde regenboogakkoord... dit voor elkaar gekregen hebben. En zelfs het CDA en de CU gaan daarin mee. Maar hier zijn geestelijke krachten in het spel. Die zich verzetten tegen de heren en zijn gezalden. Wat hebben wij nodig? Om net als deze eerste christenen... actuele gebeurtenissen te kunnen duiden in het licht van Gods woord. Tegelijkertijd mogen we weten ook dan loopt het God niet uit de hand. En ook dat zien deze christenen. Zij geloven dat ook nu God regeert. Dat is het derde wat mij opvalt in dit gebed. We hadden al twee dingen gezien, hè? is van Gods macht, daar begonnen ze mee... Het tweede wat we zagen was hun geestelijk inzicht. Ze duiden de situatie in het licht van de Bijbel. En het derde wat hier opvalt, dat is hun geloof in Gods soevereiniteit. Dat betekent gemeente dat onder alle omstandigheden toch de Heere regeert en zijn plan volvoert. Kijk even mee. Dan ga ik even lezen vanaf vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israël. En nou komt het. Nou komt het. Vers 28. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Wat doen Herodes en Pilatus met Jezus? Die doen kwaad. En wat doet God? Die volvoert zijn plan. En dus wel zo dat hij zelfs het kwaad van Herodes en Pilatus ten goede gebruikt. Met het oog op de uitvoering van zijn plan. Wisten Pilatus en Herodes dat? Nee, dat wisten ze niet. Zij volgden gewoon hun eigen boze hart. En daar zijn ze natuurlijk ook ten volle verantwoordelijk voor. Het kwaad wat ze de Heer Jezus hebben aangedaan. Zij handelden in vrijheid. En ze zijn volledig verantwoordelijk voor wat ze Jezus hebben aangedaan. Het kwaad is en blijft kwaad. Maar de Bijbel laat zien, God staat erboven en is blijkbaar bij machten om dat kwade ten goede te keren. Gelooft u dat? Dat God het kwaad in de hand houdt en dat hij bij machten is het kwade ten goede te keren. Ik bedoel gemeente, dat maakt natuurlijk het kwaad niet minder kwaad. He, er kunnen in je leven vreselijke dingen gebeuren waar je helemaal stuk van bent... En ik zeg ook niet, gemeente, dat God ons dat weerhoudt. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard. Er kunnen vreselijke dingen in mensenleven gebeuren. Maar zelfs toen Jezus gegeesteld werd. En zelfs toen hij aan het hout gespijkerd werd. verloor God niet de controle. Dat is wat we bedoelen met de beleidenis van Gods soevereiniteit. God verliest niet de controle. Zelfs als je leven over de kop gaat. Je huwelijk vastloopt. Je lichaam en je geest misschien ziek worden. De vijgenboom niet bloeit. En de stallen leeg staan. Dan nog regeert God. En wat is dat een geweldige troost gemeente als je dat mag weten en geloven. He? Dat ook het kwaad, en dus ook het kwaad in mijn leven... ...onder Gods heerschappij staat. En dat God zelfs het kwaad in je leven... ...en velen kunnen daarvan getuigen... ...dat God zelfs het kwaad in je leven kan doen... meewerken ten goede. En dat zal de Heer ook doen... ...als je het eigendom bent... ...van die getrouwe zaligmaker... ...Jezus Christus... ...die gezegd heeft... ...dat zonder de wil van mijn hemelse Vader... ...geen haar van mijn hoofd... ...vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen... ...tot mijn zaligheid... ...dienen moeten. Maarten Luther... ...stond voor de pauselijke nuncius... ...de pauselijke afgezand. En die dreigde hem. En die waarschuwde Luther. Weet je wat er gebeurt als jij vol in deze weg... ...iedereen die nu nog aan jouw kant staat... ...zal jou verlaten. En je komt uiteindelijk helemaal alleen te staan. Waar zul je dan zijn... Nou, zei Luther, gewoon, net als nu, in de handen van God. We gaan het laatste onderdeel van het gebed. Dat is de bede. We hebben gekeken naar de beleidenis, geestelijk inzicht, beleidenis van Gods soevereiniteit. En tenslotte zien we nog hun bede. Vers 29 en 30. Dat, dat is wat ze concreet aan de heren willen vragen. Vers 29. En nu dan, heren, zie op hun dreigingen... en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing... en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind, Jezus. Drie dingen, gemeente... Drie dingen waar ze om vragen. Het eerste is... Heren, zie! Zie op hun dreigingen. Heren, zie wat er gebeurt. U zegt, meer niet? Lieve gemeente, voor het geloof is dat genoeg. Dat God het ziet. En er van af weet. Geef dat een troost. Gij ziet de moeite en het verdriet. Heren, zie. Dat is één. Het tweede, wat ze vragen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat vind ik een bijzonder gebed, gemeente. Maar let er eens even op wat ze niet vragen. Let er eens even op wat ze niet vragen. Ze vragen niet, Heere, brengt u onze leiders op andere gedachten? Of, heren, neem raak op onze vijanden. Of, Heere, bekeert u ze toch? Nee, dat laten ze aan God. Ja, laat hij maar doen in zijn wijsheid wat hij goed acht. Uw Henry zegt, ze schrijven God niet voor wat hij doen zal... ...maar laten het aan hem over. En gemeente, daar kunnen we echt van leren. He, want we zijn er soms zo goed in om God voor te houden... ...wat wij denken dat goed is. Heren, wilt u dit? Of heren, wilt u dat? Nou, ik zeg niet dat je niet mag vragen om concrete dingen... Maar het belangrijkste als u bidt... is dat u vraagt... Heren, doe wat u goed acht. Bid je zo? Je zegt, heren, u weet wat het beste voor mij is. Gemeente, natuurlijk mag je vragen om genezing. Om herstel, om een andere baan, om een relatie. Maar durf dan ook te vragen... Heren, doet u maar waar uw naam het meest overheerlijkt wordt. En wat voor mij het best is, want dat weet u veel beter dan ik. Dat is wat ze niet vragen. Let ook even op wat ze wel vragen. Wat vragen ze wel? Nou, kijk maar. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Heren, geef ons kracht om door te gaan. Om vrijmoedig het woord te spreken en te doen wat u ons opgedragen hebt. De verkondiging van het evangelie. Vind je dat geen moedige wet? Ben je net opgepakt? Ben je net onder zware druk gezet? Je mag niet langer in die naam spreken... En wat vragen ze, Heer? Geef ons de kracht om ermee door te gaan. Ze hadden kunnen zeggen, ja, laten we maar even rustig aandoen. Zullen we maar niet even een time-out nemen? Nee, ze vragen de Heer, of ze ondanks alle druk, en dat gaat je niet in je koude kleren zitten, toch door mogen gaan met hun werk. Toch mogen spreken over die heerlijke naam van de Heer Jezus. Deze woorden, gemeente, zijn vaak tot grote bemoediging geweest... Hè? Van, van zendelingen en dominees en evangelisten... die soms onder grote druk stonden om maar te zwijgen. Maar die toch doorgingen. Om te spreken wat de Heer hen opgedragen had. De gemeente vraagt of de apostelen vrijmoedig mogen doorgaan het woord te spreken. En of de Heer dat wil bevestigen... ...met tekenen en wonderen. En gemeente, dat gebed is verhoord. Lees u nog even mee, vers 31. En als zij gebeden hadden... ...werd de plaats waarin zij vergaderd werden bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest... ...en spraken het woord van God met vrijmoedigheid... He? Ja, als dat je gebed is, dat de Heer je wil vervullen met zijn geest, zodat je zijn woord kunt spreken, dan hoort de Heer dat gebed ook. Dat zie je hier. He, want hij heeft zelf gezegd dat hij zijn geest wil geven aan degene die hem daarom bidden. En als dat nou ook jouw, als dat nou ook uw verlangen is, he, om de heilige geest te mogen ontvangen, laat dan dit gedeelte u bemoedigen. He, je ziet hier, de Heer geeft zijn geest aan degene die hem daarom ernstig bidden. Bidden. We gaan eindigen. We hebben vanmiddag nagedacht over het gebed... van de gemeente in Jeruzalem. Ik vat het nog even samen. Een gemeente, zagen we, die weet... dat bidden het belangrijkste is. Een gemeente die weet... dat God alle macht heeft. Een gemeente die geestelijk inzicht heeft en besef heeft van de geestelijke strijd die er gaande is. Een gemeente zagen we die weet dat God regeert en die tenslotte ook ervaart dat God het gebed hoort. En nou wij. Ik zal heel eerlijk zijn gemeente. Als ik zo'n gedeelte lees en op me in laat werken, voel ik me eerlijk gezegd ook wel een beetje ongemakkelijk en verlegen. En dan denk ik, waar is dat gebed? Waar is dat geestelijk inzicht? Waar is dat vertrouwen? En die wil om ondanks druk en dreiging toch door te gaan. Bij mij. Bij u. en Bij jou. En tegelijkertijd gemeente... mag ik ook zeggen... dit gedeelte wil niet alleen maar een spiegel zijn. Het is ook een bemoediging. En een aansporing. Voor ons. Voor de gemeente van Annemuiden vandaag... Want God spreekt Zijn woord. God spreekt dit woord vanmiddag, Handelingen 4. Opdat ook wij ons zouden bekeren. En ons door dit voorbeeld willen laten leiden. En laten we dan bidden vanmiddag. Dat deze overtuigingen die we vanmiddag tegenkwamen, ook jou en uw en mijn hart mogen vervullen. En wij samen dit voorbeeld mogen volgen. Het is vandaag, precies vijf jaar geleden, dat ik in uw midden bevestigd ben. Door dominee van der Belt en dominee van der Berg. En als u vraagt, hoe was het nou, die vijf jaar Moet ik denken aan wat ik eens bij Koolbrugge gelezen heb. Iemand vroeg eens aan de oh, meneer Koolbrugge. Hoe is uw gemeente? We stonden buiten. Tuin. En Koolbrugge wees naar een rozenstruik. En hij zei alleen maar. Deze rozenstruik is vol luizen. Toch bloeien er... rozen. Dat geldt ook voor arnhem -Huiden. Deze rozenstruik... is vol luizen. Toch bloeien er rozen. En als God het geeft... dat ik nog een poosje in uw midden mag zijn... Laat dit dan de rozen zijn die ik nog mag zien bloeien. Een gemeente die bidt. Die vertrouwt op God. En die wil volharden om Gods woord te horen en te spreken. Dan kan ik u zeggen, zo'n gemeente heeft toekomst. Ook in de donkerste tijden. Want in zo'n gemeente wil God zeker
1: wonen en werken. Amen.